0: Espero estas reflexiones aporten valor a tu vida. Soy Ana Paula Morales, casada, madre de dos hijos. Estudié la licenciatura en Ciencias de la Familia y una maestría en Bioética. Soy conferencista, tallerista y prácticamente los últimos 17 años me dediqué al tema de la educación y asesoría. A agradezco profundamente la invitación para poder participar en este gran proyecto, acompañándote en tu vida de Familia Unida, con el tema Formación del carácter igual a esperanza. Estuve viendo algunos memes y reflexioné que por el tema de la pandemia parece que tenemos demasiado tiempo libre. Yo considero que es lo contrario, no sé ustedes. Y sobre todo con este regreso a clases que a muchos padres de familia, sobre todo mamás, ¿verdad? Nos puede tener ansiosas, angustiadas. Es por esto que hay una necesidad apremiante de hacer una breve pausa una verdadera pausa, para pensar y reflexionar sobre la importancia de un tema crucial, la esperanza, la esperanza que en estos momentos quizá no la vemos, no, no vemos esa luz al final del túnel que nos indica ¿no? que el fin de la pandemia está cerca. Voy a comenzar con una frase, creo que nos va a ayudar y nos va a dar cierta pausa para ir hilando fino, las ideas que quiero compartirles. Es la siguiente. El presente, aunque sea un presente agotador, se puede vivir y aceptar si te lleva hacia una meta. Si se puede estar seguros de esa meta y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo caminado. ¿Cuál es tu meta? ¿esa meta que tienes te inspira? ¿esa meta que tienes te da esperanza realmente? un ejemplo concreto en el día a día los médicos esos médicos que nos están dando esperanza al mundo entero y esta la han podido lograr porque son personas que han forjado han formado su carácter aquí la importancia de este tema una mamá me decía Ana Paula, mi meta ahorita, ahorita, ahorita es salvaguardar la armonía y la salud mental de cada uno de los miembros de mi familia. Esto que me dijo no es cualquier meta, es cualquier cosa. Porque cada uno, al ser único e irrepetible, necesita algo diferente. Esta mamá, sin duda, está forjando su carácter en cada momento. Yo me imagino que con alguno tiene que ser más alegre y optimista porque está muy apático el hijo por el encierro. ¿no? O quizá con otro tiene que ser sincera ¿no? porque necesita saber que puede mejorar en algunos aspectos. O con el marido quizá necesita ser más paciente. ¿Para qué? Pues para salv salvaguardar el amor que se tiene y que evidentemente no se debe descuidar. Voy a platicarte muy brevemente historias que pienso que dan esperanza. Y aprovecho, si no has tenido la oportunidad de conocer este libro y leerlo, para recomendarte el libro titulado Carácter y el autor es Tomás Licona. Te platico de Bob Willand, que fue contratado para jugar con los piratas de Pittsburgh. Pero más tarde lo reclutaron para luchar en la guerra de Vietnam. Ahí perdió las dos piernas por el estallido de una mina. En el hospital evidentemente pues, se hundió en una profunda depresión y tengo entendido que lo dejó pesando 39 kilos. ¿no? Pero una mañana despertó y se preguntó, ¿qué puedo hacer? No me servirá de nada concentrarme en lo que no puedo hacer. Ya te imaginarás el final, ¿verdad? Empezó a levantar pesas, a hacer competencias, estableció hasta un récord mundial, ¿no? ¿O qué opinas de Craig Kilburger, un niño de 12 años de Toronto, que leyó sobre el asesinato de un niño pakistaní que se había manifestado en contra de la esclavitud infantil en su país? Él inició Free the Children, liberen a los Niños, un movimiento dedicado a poner fin a la esclavitud en el mundo. Recaudó dinero, se expresó en contra, incluso realizó un viaje de investigación alrededor del mundo, ¿no? Cuando los medios de comunicación dieron a conocer su historia, varias compañías importantes se comprometieron a no comprar productos fabricados por niños. ¿O qué opinas de Dennis Houli, un presentador de programas de entrevistas de la cadena PBS? Editó un libro titulado Are you happy? ¿Eres feliz? Una pregunta que hizo a 40 personas. La mitad de ellos eran famosos y la otra mitad no. En todos los casos, las personas mencionaron que la fuente de mayor felicidad había sido al realizar alguna contribución positiva a la vida de los demás. El mundo dice a nuestros hijos que la felicidad se encuentra en el placer sexual, la belleza, la popularidad, la riqueza, el poder, tantas cosas. Pero debemos aprender lo que hace tanto tiempo Aristóteles nos enseñó. Una vida satisfactoria es una vida de virtud. No podemos ser realmente felices si no somos buenos. O aquel discurso Yo tengo un sueño, de Martin Luther King Jr. dijo que soñaba con el día en que todos los estadounidenses no serán juzgados por el color de su piel, sino por la integridad de su carácter. ¿Cuál es el contenido del carácter? El contenido del buen carácter es la virtud. Esas virtudes que te estuve platicando de esta mamá, la alegría, el optimismo, que tenía que ser más sincera, paciente, etc. ¿Qué relación tienen estas historias con tu vida actual? Las personas, al formarnos en el carácter, podemos dar esperanza. Ana Paula, ¿pero por qué dices esto? Porque de una crisis, de una situación de dificultad, puedes sacar lo mejor de la persona. ¿Cuál es tu crisis? Si tienes clara la meta, lo único que tenemos que hacer es definir la virtud que necesitamos y ponernos a trabajar para salir adelante y continuar firmes con esperanza. Necesitamos forjar nuestro carácter y ser más optimistas. En esta semana, evidentemente, las que somos mamás, pues en el chat de, una, de las mamás, eh, leí la siguiente frase. ¿Qué lata esto de las plataformas? Evidentemente, esta mamá se refería a las plataformas tecnológicas. Lo único que yo pensé es que realmente esas plataformas han sido el salvavidas para que nuestros hijos puedan seguir aprendiendo, han sido el salvavidas para que sigamos en contacto con nuestros seres queridos, para que tú o tu esposo puedan seguir teniendo un trabajo. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué es necesario salir de nuestra zona de confort? ¿No hay algo más amigable que las plataformas? ¿Hay que forjar nuestro carácter? Y no olvidar que esto se logra a través de la virtud, de hábitos constantes, hábitos buenos. Y así puedo sumar y sumar muchos ejemplos que vivimos en el día a día que nos restan esperanza porque no nos queremos formar en la virtud. Si tú metes la felicidad, la, tu, la tuya, la de tus hijos, la de tu familia, creo que vale la pena intentarlo. Pero para lograrlo requerimos de nuestra libertad. Y allí está la verdadera esperanza. ¿Sabes por qué? Porque la libertad del ser humano es siempre nueva. Y tiene que tomar siempre de nuevo decisiones. La libertad debe ser conquistada para el bien, una y otra vez. Esa es la hermosa relación de la libertad con la esperanza. Si hoy no tomaste una buena decisión, ten esperanza. Mañana la tomas. Si hoy no fuiste una buena mamá o un buen papá, ten esperanza. Mañana puede serlo. El hombre está hecho para perfeccionar, para perfeccionarse. El hombre siempre puede mejorar. El hombre siempre puede ir más allá. A medida de que tengamos y hagamos conciencia de esto, descubriremos que estamos llamados a vivir en la esperanza. No podemos olvidar que la esperanza también es una virtud, pero es teologal. El hombre necesita de Dios, de lo contrario queda sin esperanza. Una afirmación fuerte, pero sabia de Benedicto XVI, que nos hace darnos cuenta de la importancia de vivir en la esperanza, pero esperanza con mayúscula. Muchas gracias.